0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo po raz pierwszy na kanale jest ze mną pani dr Justyna Eska-Mikołajewska z Katedry Studiów Politycznych Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Nowej Zelandii. Przypominając, Nowa Zelandia uchwaliła w parlamencie taką historyczną ustawę antykonykotynową. Akurat ta ustawa zakazuje sprzedaży tytoniu osobom urodzonym 1 stycznia. 2009 roku lub później. Co ciekawe, pojawił się kiedyś taki materiał na ten temat na kanale, może nieco szerzej, tam rozmawialiśmy o tym, że nowozelandczycy. No szanują zdrowie swoje i innych. O kraju bez papierosów pojawi się już taki materiał, bo takie plany chyba chodzenia, w, znaczy plany wejścia przepisów zakazujących właśnie kupna wyrobów tytoniowych to nie jest kwestia ostatnich, ostatnich miesięcy, ale te pomysły już zrodziły się wśród ustawodawców już jakiś czas temu.
1: Zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że takim początkiem był rok 2011, czyli praktycznie już ponad, ponad dekadę. Tak, ta kwestia właśnie realizacji tego celu, jakim jest ostatecznie Nowa Zelandia wolna od dymu tytoniowego do 2025 roku została właśnie zapoczątkowana w 2011 roku. Przy czym można zwrócić uwagę, że to nie była jakaś taka spójna strategia faktycznie, w ramach której spajały się stanowiska poszczególnych partii politycznych Nowej Zelandii. Takie były początki, ale obecnie faktycznie przybrało to już można powiedzieć bardziej spójną postać, jaką jest wspomniana przez Pana właśnie ustawa, która została de facto przyjęta w połowie grudnia 2022 roku, natomiast 6 czerwca 2023 roku, czyli, czyli niedawno, została ogłoszona stosunkiem głosów 76 do 43. To też nam daje pewien obraz, że w zasadzie dość sporą większością. Obecnie mamy rządzącą partię pracy przy wsparciu partii e, zielonych. Były też głosy przeciwne, były też głosy krytyczne, które wyrażane były przez e, partię e, ACT. To jest taka partia libertariańska, partia bardzo wolno-rynkowa, e, która e, tutaj w zasadzie podnosiła takie właśnie argumenty, jak to się ma do kwestii wyboru, prawda, wolnego wyboru każdej jednostki, a zatem taki odwieczny dylemat, jak pogodzić prawo jednostki do powiedzmy też palenia bądź niepalenia, a kwestia korzyści społecznych, jakie tutaj na pewno są oczekiwane. Wiadomo, no, ludzie dzięki temu, prawda, dzięki temu, że, że ten zakaz zostanie wprowadzony, a zostanie wprowadzony w sierpniu 2023 roku. No, mają być zdrowsi, prawda, mają żyć dłużej. Też oczywiście kwestia pewnych oszczędności, tak? jakie system opieki zdrowotnej prawdopodobnie dzięki temu tutaj zyska, to się ocenia na kwotę 5 miliardów dolarów nowozelandzkich, że takie korzyści finansowe z tego będą.
0: W latach 2011-2012, jeżeli chodzi o procent dorosłych, którzy palili papierosy w Nowej Zelandii, to było około 16,4%. Dzisiaj, powiedzmy dwa lata temu, może dane sprzed dwóch lat, to 8% dorosłych. Podobno dzisiaj niewielki procent dzisiaj nastolatków pali papierosy w Nowej Zelandii. Zastanawiam się, czy to jest dobra metoda zakazać, czy może bardziej uwrażliwiać, edukować. Czy ten procent, no te, te liczby naprawdę są imponujące dane, wskazują na to, że rzeczywiście być może udało się osiągnąć ten cel. Pytanie, czy co z e papierosami może jakaś czarna strefa, czy mamy właściwie takie dane?
1: Tak, to jest właśnie ta kwestia, do której chciałam też przejść, ponieważ warto od razu zaznaczyć jedną istotną kwestię. Ten zakaz, o którym tutaj mówimy, prawda, że osoby urodzone w 2000, 2009 roku i później nie będą mogły legalnie, legalnie prawda, palić, ale nie będą mogły legalnie palić tych papierosów tradycyjnych. To też jest istotne, ten zakaz będzie corocznie podnoszony, w sensie będzie corocznie podnoszony wiek uprawniający do palenia. Czyli można powiedzieć, że to jest taki zakaz pokoleniowy. Dla całego pokolenia ten, ten zakaz będzie obowiązywał, natomiast on nie obejmuje właśnie e-papierosów oraz tak zwanych podgrzewaczy tytoniu, czyli wszystkich tych takich produktów bezdymnych. Mało tego, w Nowej Zelandii jest w tych jednorazówkach właśnie, w tych e-papierosach upatruje się takiej szansy na wychodzenie z nałogu. Czyli dla tych takich tradycyjnych palaczy nadal to rozwiązanie zostaje, ponieważ ten zakaz tego nie obejmuje. Mało tego, produkty bezdymne są refundowane przez Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii. I tutaj właśnie, jak zostało wspomniane, faktycznie na ten moment w porównaniu do ubiegłego roku, mamy 8% takich regularnych, czyli codziennych palaczy, ale mówimy o tradycyjnych papierosach i spadek, ale z drugiej, i to jest najniższy wskaźnik w historii, od kiedy jakby badania są prowadzone, ale mamy do czynienia ze wzrostem takich codziennych użytkowników właśnie e-papierosów i tych różnych produktów, powiedzmy tych bezdymnych. I tutaj sytuacja jest taka, że rzeczywiście zrodziła się taka moda, moda i duże zainteresowanie osób młodych, czyli takich młodych nieletnich, ale też młodych dorosłych, czyli osoby w wieku 15-17 lat, ale też 18-24, młodych, którzy codziennie korzystają właśnie z e-papierosów. I ta liczba się potroiła. Mhm. Są nieubagane
0: widać nawet na polskich ulicach, że ludzie sięgają częściej po te e-papierosy w różnej formie, bo to też powiedzmy każda firma ma inny produkt. To może mamy tam mamy ten ukryty procent, te ukryte procenty, które zmalały akurat w innych statystykach?
1: Być może tak i tutaj właśnie jeszcze tak porównując ten spadek codziennych użytkowników tradycyjnych papierosów jest jednak niższy aniżeli wzrost właśnie tych użytkowników i papierosów, Więc tutaj faktycznie ta relacja no, wypada na niekorzyść. Jest to na pewno jakiś rodzaj ukrytego, ukrytego palenia, prawda, pośród, pośród nowozelandczyków. To jest bardzo, tak jak już wspomniałam, modne, jest wiele promocji, to jest jakby promowane, zwłaszcza w mediach społecznościowych, czy przez różnych, różnych znanych ludzi, jakichś takich influencerów. Jest wielość tych produktów, tak, to do, do właśnie tych, różne smaki, tak, więc to się odbiera jako coś takiego bardzo interesującego, przyciągającego, więc zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, wśród młodych maorysów, też zwrócę na to uwagę, młodych dziewcząt, ale również chłopców. Więc to zainteresowanie jest, jest coraz większe i rzeczywiście tej grupy użytkowników, tak, papierosów, no, ta ustawa nie obejmuje. Więc jest to jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: A jeszcze wspominając, bo są pewne przepisy. Akurat dlaczego Nowa Zelandia? To znaczy ty, ty, ojcem tej, 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 nazwijmy, zdrowego stylu życia, e, ojcem matką e, tej ustawy, bo gdzieś się musiał narodzić ten pomysł. Dlaczego akurat Nowa Zelandia?
1: Ja bym powiedziała w ten sposób. Ogólnie rzecz Nowa Zelandia jest takim krajem, który już nie po raz pierwszy jest... Y pionierem w różnych rozwiązaniach, w różnych, można powiedzieć, takich no, kontrowersyjnych decyzjach. Ja bym wspomniała o kilku takich tutaj a, wcześniejszych, czy, czy, czy wręcz równoległych takich rozstrzygnięciach, decyzjach, które też wchodzą teraz w życie, to też są bardzo ciekawe tematy do, 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 do ewentualnie szerszej dyskusji. Chociażby to to takiej bardzo, bardzo, bardzo wczesnej. Nowa Zelandia to kraj, który jako pierwszy, prawda, na świecie wprowadził prawa wyborcze dla kobiet, To był jeszcze XIX wiek. Ale Nowa Zelandia to jest kraj, który uznawał albo za nielegalną, zliberalizował swoje prawo w ten sposób, że dzisiaj mamy aborcję całkowicie legalną. tak? I to był rok 2020. I bez względu na wiek, bez względu na tydzień ciąży ta, ta aborcja, nawet bez uzasadnienia, może być wykonywana w zasadzie przez cały czas trwania ciąży. Nowa Zelandia to jest też pierwszy kraj na świecie, który, to jest też taka niedawna decyzja, prowadził pełną legalizację kontroli narkotyków czy również obowiązkową sprawozdawczość związaną z klimatem dla instytucji finansowych, których aktywa przekraczają miliard dolarów nowozelandzkich i które właśnie jakby zostawiają ten ślad, ślad węglowy. Też jest to kraj, który ma zalegalizowaną tak eutanazję. I to są takie decyzje, te, o których mówiłam, bardzo, bardzo takie aktualne, to są lata między 2020, to jest ten okres 2020, 2020-2021. Teraz właśnie do tego wszystkiego mamy również tą kolejną ustawę zakazującą właśnie palenia dla, dla następnego pokolenia, ale tutaj też chcę podkreślić, że to nie jest taki właśnie zakaz to nie jest taka ustawa, która wchodzi sobie, ale to jest Cały pakiet takich różnych elementów, taki pakiet antynikotynowy, który w sposób jakby spójny uzupełnia już wcześniejsze działania, które w, tej, w tym obszarze były, były wprowadzone. I teraz co tutaj warto podkreślić? No to, że już na, t, już na ten moment Sprzedaż papierosów w Nowej Zelandii może być prowadzona tylko i wyłącznie dla osób w wieku 18 lat lub więcej. Na opakowaniach papierosów muszą być te ostrzeżenia takie graficzne odnoszące się prawda, do szkodliwego wpływu właśnie tych papierosów. W Nowej Zelandii, ale również w Australii, to tak dodam, mieliśmy do czynienia z podwyżkami podatków na papierosy, co implikowało niezwykle wysokie ceny, jedne z najwyższych na świecie cen papierosów. Czyli na ten moment przeciętnie za paczkę papierosów w Nowej Zelandii wydamy 35 dolarów nowozelandzkich, a w Australii nawet 40. I to są faktycznie najwyższe, najwyższe ceny. To oczywiście ma mieć ten taki odstraszający prawda, charakter, czyli dla osób, które, które jeszcze zanim jakby zaczną palić, ma to je odstraszyć, się. natomiast te, które już palą, no też y, mają, mają generalnie rzucić, prawda? To mam jakby je zmobilizować do tego, aby rzucić. Też kwestia wodzu, tak, takiego bezpłowego tytoniu do Nowej Zelandii, jest również tutaj prawnie określona i, i, i limitowana, czyli można wwieźć jedynie maksymalnie do 50 papierosów, albo do 50 gram cygar, cygar, lub wyrobów tytoniowych, lub do 50 gram mieszanki wszystkich tych trzech. I jeśli ten limit zostanie przekroczony, no to ten nadmiar może być tutaj, prawda, jest, jest, jest po prostu konfiskata i, i, i kara, po prostu kara finansowa. I teraz, hmm. jeśli chodzi o, o kwestie konkretnie już tej, tej ustawy, to też to pokazuje, że to jakby kilka kroków, tak, że może jeszcze dodam, że to też nie jest tak, bo, że, nie, że nie są prowadzone jakieś kampanie społeczne, kampanie w mediach, kampanie informacyjne, jakieś edukacyjne, bo jak najbardziej są, natomiast faktycznie do tej pory można powiedzieć, że brakowało takiej takiej efektywnej może polityki, tak? skutecznej polityki w tym zakresie. I teraz te kilka kroków. To jest pierwszy można powiedzieć krok tam mniej połowa 2024 roku. Liczba punktów sprzedających papierosy, czyli jakby kwestia tej dostępności, ma być drastycznie obniżona, z obecnie 6 tysięcy do 600. Kolejny krok, czyli rok 2025, taki taki limit czasowy w tych papierosach ma zostać radykalnie obniżona zawartość nikotyny, bo ta nikotyna jest uznawana tak za zlecana na szkodliwość dla zdrowia. No i w końcu rok 2027, bo realnie o tej dacie tutaj mówimy. To jest właśnie ten pokoleniowy zakaz właśnie palenia dla tych roczników, czyli dla obecnych tak 14-latków i tak jak mówiłam, co roku ten limit wieku będzie podwyższany, a zatem możemy mówić o całym przyszłym pokoleniu wolnym bez dymu tytoniowego w ramach właśnie tego Smoke Free Nation.
0: Wiem o tym, że wspominała już Pani o tym wątku, sygnalizowała w, w poprzedniej wypowiedzi. Po raz pierwszy z tytoniem właśnie w obszarze, o którym mówimy, zetknęli się sami Maorysi, społeczność Maorysów w Pacyfiku. To był powiedzmy europejscy osadnicy pod koniec XVIII wieku. Używali wtedy tej substancji do handlu towarami. Maorysi, jak bardzo również są zaproszenie do tego całego procesu? Powiedzmy tak, czy mamy jakieś komunikaty społeczności? Jak zapatruje się na te zmiany?
1: Odpowiadając na pytanie, jeśli chodzi o społeczność Maoryską, jak i społeczność wyspiarzy Pacyfiku, czy tak zwaną Pacyfika, to warto tutaj właśnie nadmienić, że Maorysi stanowią obecnie 17% populacji nowozelandzkiej, czyli to jest blisko 900 tysięcy ludzi jeśli chodzi o tą ludność Pasyfika, to jest mniej więcej 7% populacji i to jest jakieś powiedzmy 300 tysięcy osób, więc o takich, o takich wielkościach rozmawiamy. I faktycznie to oni, w, tak porównując do tej ludności powiedzmy pochodzenia europejskiego, ludności Pakeha w Nowej Zelandii, to oni no, stanowią największy odsetek ludności palącej. I jak najbardziej względem tych społeczności są kierowane rów, jakby s, różne kampanie właśnie prozdrowotne czy oferowane są pewne usługi, finansowane oczywiście z budżetu, po to, aby zmniejszyć tą właśnie lukę, czyli ten obniżyć ten odsetek osób palących względem tej ludności właśnie pochodzenia europejskiego, mając na względzie właśnie tą szkodliwość prawda, wynikającą z spalenia. Czyli jak najbardziej ta ludność jest brana pod uwagę. Też w kontekście tego, o czym już mówiłam, że nawet kwestia tych e-papierosów, tych jednorazówek, ja mówiłam, że w największym stopniu ten odsetek wśród ludzi młodych, no to są właśnie Maurysi. To są właśnie małryskie dziewczęta, chłopcy. Tam zauważamy szczególnie wysoki wzrost. Więc na pewno też docelowo pewne usługi, kampanie promocyjne zakładane w ramach tego pakietu antynikotynowego będą właśnie kierowane do przedstawicieli tych obu społeczności.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę dr Justyna Ska Mikołajewska, Kłaniam się nisko i do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Coffee. Do usłyszenia.